0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. Nach der letzten 22. Folge der Jahresrückblick auf 2018 beginnen wir im Jahr 2019 mit einer Folge zur Geschichte des Rechten Terrors gemeinsam mit Robert-Andreasch werde ich reden über die Jahre 1979 bis 1985 in Westdeutschland. Hallo erstmal. Hallo. Ja, und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir chronologisch beginnen, also befinden wir uns jetzt Ende der 70er und wir haben ja schon in vorherigen Folgen zur Geschichte des rechten Terrors in West- und Ostdeutschland festgestellt, dass es eine Kontinuität gibt, die ungebrochen seit 1945 ähm, nach Ende des Nationalsozialismus weitergeht mit Konzepten des rechten Terrors und auch Durchführung des rechten Terrors. Und genau, dann steigen wir im Jahr 1979 wieder ein.
1: Ja, so ein, äh, ein der markanten Punkte des, in der Geschichte des deutschen Rechtsterrorismus. Es ist, ist tatsächlich das Jahr 1979. Es gab im Jahr 1979, also vor genau 40 Jahren, zwei Anschläge auf Sendemasten des deutschen Fernsehens. Es ging darum, im Januar 1979 die Ausstrahlung der amerikanischen Fernsehserie Holocaust zu unterbinden. Und das war für einige hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer auch tatsächlich der Fall. Der Attentäter war... Peter Naumann mit Komplizen, der diese Fernsehmasten gesprengt hat. Die Serie war aus dem Jahr 1978, wurde im Januar 1979 gezeigt, hat die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit tatsächlich befördert, auch den Gebrauch des Begriffs Holocaust für die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden. Und jetzt, 40 Jahre später, soll diese Fernsehserie ja wiederholt werden im deutschen Fernsehen. Also insofern haben wir auch quasi einen aktuellen Bezug. Wir haben aber auch aktuelle Bezüge, weil wir sehen, dass Neonazis ihr Thema, ihr Angriffsziel immer geändert haben, entlang derjenigen Kampagnenthemen ausgerichtet, zu denen sie politisch wie militant, wie terroristisch gearbeitet haben. Und damals war das eben antisemitischer Terror bzw. ein Terror, der sich gegen die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit richtete. Peter Naumann und Co. hatten schon ein Jahr zuvor, 1978, bei Rom ein antifaschistisches malmal -Mal in den Fosse Adiatine äh, ähm, in die Luft gesprengt. Also damals äh, war deren Kampagnenthema noch ähm, ja, die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit äh, zu sabotieren und äh, zu terrorisieren. Das war 1979 und an einem Beispiel kann man zeigen, wie Neonazis dann auch ihr Kampagnenthema geändert, geändert haben. 1980 verübten die sogenannten deutschen Aktionsgruppen um Manfred Röder äh, zwei Anschläge. Äh, die rassistische Anschläge sind einen Rohrbombenanschlag in Zirndorf bei Nürnberg. Das nannte sich damals das sogenannte Bayerische Sammellager für Ausländer. Und einen Monat später im August 1980 in Hamburg ein Brandanschlag, wobei äh, sie auch zwei Menschen ermordeten. Also da wurde das Kampagnenthema eigentlich zum ersten Mal in der rechtsterroristischen Geschichte Westdeutschlands äh, auf ein rassistisches Thema ähm, um, umgeschwenkt. Also wurden äh, die, die für Migrantinnen Migranten gehalten sind oder welche waren, äh, zu... Ähm, zu den Opfergruppen.
0: Ja, zu dem Brandanschlag in der Hamburger Halsgestraße haben wir ja auch äh, eine Folge zur Geschichte des rechten Terrors aufgenommen, die ich entsprechend auch verlinken werde in den ähm, Links zum Podcast. Da wird das noch einmal ausführlich ähm, aufgearbeitet.
1: Also die 1980er Jahre im deutschen Rechtsterrorismus stehen natürlich äh, allen voran für den schlimmsten Anschlag, das ähm, Attentat am Münchner Oktoberfest durch Gundolf Köhler und eventuell andere es steht für den Mord an Slomo Levin und Frieda Pöschke in Erlangen. Also das, das dominiert natürlich auch den, den Blick auf den Rechtsterrorismus der 1980er Jahre, aber das war nicht alles. Es war das Jahr großer Waffen, es war das Jahrzehnt großer Waffen- und Sprengstofffunde, beispielsweise in den 33 Erddepots von Heinz Lemke bei Lüneburg. Und es war ähm, das Jahr, in dem das Kommando Omega eine Gruppe von Neonazis aus der Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands, Partei der Arbeit, von München aus zu mehreren Bankrauben startete. Bankraube als Logistiktaten, auch ein wichtiger Bestandteil des deutschen Rechtsterrorismus. Am 20. Oktober 1981 wollten sie erneut zu einem Bankraub nach Nordrhein-Westfalen fahren. Und in der Münchner Straße wurden sie von der Polizei gestellt. Es kam zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Neonazis zündeten auch eine Handgranate und es sind zwei der beteiligten Neonazis damals ums Leben gekommen. Diese Tradition ähm, der Bankraube, die zieht sich ja später über die Hebkexel-Gruppe bis in die, in, die, ja, in die Ära des nationalsozialistischen Untergrunds weiter. Und es ist dann 1982, in dem es zu einem schlimmen, wiederum rassistischen Attentat kommt, Nämlich äh, durch Helmut Ochsner in Nürnberg. Helmut Ochsner in Nürnberg geht am Abend des 24. Juni in die Nürnberger Diskothek 25. Er zieht einen revolver Wessen Wesson Magnum und erschießt aus rassistischen Gründen einen schwarzen US-Amerikaner an der Disco. Anschließend feuerte er innen auf die Gäste der Tanzfläche, traf wieder einen, ermordete wieder einen amerikanischen Soldaten, eine Besucherin aus Korea. Und einen äh, türkei Kellner verletzte er schwer. Er äh, ging wieder raus, schoss auf Passantinnen und Passanten und ermordete einen jungen Mann aus Ägypten. Er verletzte einen Mann ähm, aus Libyen sehr, sehr schwer. Äh, die Polizei kam zum Tatort und Oxner schrie, ich äh, schieße nur auf Türken und brachte sich dann selber um. Oxner war nicht irgendwer. Er war am Vortag erst wegen äh, neonazistischer Straftaten vor Gericht gestanden. Er war durch neonazistische, antisemitische und rassistische Drohungen mehrfach auffällig geworden. Das Bittere ist, er hatte für seine Waffen Waffenbesitzkarten von den Behörden ausgestellt bekommen. Und äh, die Geschichte des Oxner-Attentats ist äh, ja dadurch vor allem bekannt, dass sie eben nicht bekannt ist. Also das Attentat ist weitgehend in Vergessenheit geraten völlig verdrängt worden und die polizeiliche Einschätzung, die Einschätzung des bayerischen Innenministers äh, Innenministeriums damals war, Ochsner sei terroristischer Einzelgänger und eben wie alle diese Leute, Zitat, nicht normal. Also diese Entpolitisierung und stattdessen Pathologisierung äh, rechtsterroristischer Attentate der 80er Jahre äh, hat da vor dem Ochnerschen Attentat in Nürnberg nicht halt gemacht, ganz im Gegenteil. Also alles wird zwar im bedauerlichen Einzelfall gemacht und äh, die Täter, die fast meistens männlich waren, ähm, entpolitisiert.
0: Diese Diskussion erleben wir ja aktuell auch wieder bei den Anschlägen in äh, Bottrop und in Rheine zum Jahreswechsel bzw. zu Jahresbeginn, wo dann die ja, Erwähnung von eventuellen psychischen Problemlagen, der Täter plötzlich ganz vorne steht und die rechten und rassistischen Hintergründe dahinter zurückrücken und gleichzeitig auch ähm, eine Diskussion von rechter Terror oder Anschlag gegen einen sogenannten Amoklauf. Gab es diese Diskussion zum ähm, Amoklauf auch bei der, mit dem Attentat auf die Diskothek in Nürnberg? War das damals auch ähm, Thema, wie man das einordnet?
1: Also in den ehemaligen Zeitungsartikeln finde ich nicht das Wort Amok. Das war damals noch nicht so beliebt, das Wort Amok ist ja auch eigentlich, wenn man es äh, richtig betrachtet, kein spezifischer Begriff, der sich irgendwie vom Attentat absetzen würde, sondern wurde, äh, also wird in letzter Zeit einfach benutzt für solch Attentate, die in einem schulischen, jugendlichen Kontext stattfinden oder bei Erwachsenen am, im, im Kontext der Arbeitswelt, des Arbeitsplatzes oder so. Also es, äh, wird, das, das Wort wird halt von denen mehr benutzt, die auf psychopathologische Voraussetzungen eines, eines Attentats mehr Wert legen jetzt gewisserweise als auf gesellschaftliche Umstände. Aber eigentlich ist kein Widerspruch in der Verwendung des Namens äh, Amok zu Attentat. Es geht viel eher darum, dass diese Taten ja, als Taten von sogenannten Verrückten, also nicht mein Wording jetzt äh, von sogenannten Verrückten durchgetreten, in der Öffentlichkeit dargestellt werden oder eben auch äh, leider wahrgenommen werden sodass sich eben keine gesellschaftliche Ursachenforschung da anschließt, sodass da die Wirkung, die enthemmende Wirkung, ähm, aber beispielsweise auch die Wirkung auf die Opferauswahl durch beispielsweise rassistische Antis oder antisemitische Ideologie ähm, einfach vollkommen unter den Tisch fällt. Dass da auch äh, beispielsweise die Wirkung der äh, politischen Einstellung auf die Identitätsbildung, auf die Gewaltbereitschaft, auf das Waffenbeschaffen, auf die Brutalität, auf die ähm, Erbarmungslosigkeit und vieles andere einfach ausgeblendet wird. Wie politisch oft solche Attentate sind, auch wenn sie so entpolitisiert sind, kann ich einem Beispiel zeigen, was ich gerade genannt habe. Der, der Staat zu einem Bankraub durch Neonazis von München 1981, der in dieser Schießerei mit der Polizei und dem Zünden der Handgranate endet. Dieser Bankraub ist ja völlig verschwunden aus der öffentlichen Diskussion über Rechtsterror, gerade auch in Bayern. Das wird quasi eine wie ein Kriminalfall äh, behandelt. Aber in der Neonazi-Szene, dort wird sehr, sehr genau gewusst, dass es sich dabei um quasi Kameraden handelte, die aus ihren politischen Motiven absichtsvoll handelten. Es gibt die Neonazistische Kameradschaftszeitung NS Heute und ihrer, in ihrer aktuellen Ausgabe wird unter der Überschrift Blutzeugen der Neuzeit den zwei damals ums Leben gekommenen neonazistischen Attentätern mit einem langen Bericht, also ausführlichsten Bericht und Fotos gedacht. Also die Neonaziszene äh, übernimmt nicht diese Entschuldungsfunktion, diese Entpolitisierungsfunktion, sondern sie weist gerade darauf hin, welche ähm, ideologische Verbundenheit äh, sie zum Rechtsterror hat.
0: Und zu dem Begriff Blutzeugen nochmal.
1: Also es geht darum, äh, diejenigen Nationalsozialisten, die schon vor der Machtergreifung, quasi im Kampf zur Machtergreifung hin ums Leben kamen, äh, total ähm, zu überhöhen und äh, also quasi als Märtyrer zu romantisieren, die wurden von der NSDAP selber Blutzeugen der Bewegung genannt. Und die Neonazis-Szene heute hat äh, das adaptiert und nennt auch nach 1945 ums Leben gekommene Neonazis oft äh, so wie Blutzeugen.
0: Und gleichzeitig gibt es ja auch äh, in Neonazi-Zeitschriften auch in 90er Jahren eine Beschäftigung mit den damaligen Blutzeugen. Diese Erzählung zieht sich durch und mh, Neonazis beziehen sich auch immer wieder darauf in ihren Zeitschriften. Ja, dann ähm, gucken wir mal ins Jahr 1982. Da gab es ja unter anderem einen rechten Anschlag auf Simon Wiesenthal.
1: Ja, der Anschlag auf das Wohnhaus von Simon Wiesenthal, der immer ein Hassobjekt aller Rechten gewesen ist, ähm, in Österreich. 1982 ist auch so ähm, ziemlich in Vergessenheit geraten. Damals explodierte in der Nacht vor seinem Wohnhaus in Wien-Döbling ein Kochtopf, der mit Schwarzpulver gefüllt war. Es ist äh, glücklicherweise niemand verletzt worden, aber ein beträchtlicher Sachschaden angerichtet. Und zwar Teil einer Attentatsserie die jetzt nicht nur auf Simon Wiesenthal sich richtete, sondern auch auf die Wohnung eines hohen ORF-Funktionärs und auf einen Oberrabbiner. Und auch beim Mitglied der israelitischen Kultusgemeinde Wien den solch Sprengkörper explodiert. Es gab noch abgelegte Sprengkörper, also Rohrbomben neben einem Kindergarten in Wien. Da hat ein Fehler in der Elektronik wohl die Zündung glücklicherweise verhindert. Die Täter rund um Eckhard Weil konnten ermittelt werden und sind dann 1983 meines Wissens nach vor Gericht gestanden. Aber es hat ganz, ganz milde Urteile gegeben und der aus Berlin stammende Neonazi Eckhard Weil hat noch mit fünf Jahren die längste Strafe bekommen. Der Anschlag auf das Haus von Simon Wiesenthal konnte ihm damals nicht lückenlos nachgewiesen werden. Also das sind solche Aktionen deutscher, quasi deutscher Neonazis dann auf österreichischem Boden, auch total in Vergessenheit geraten, aber da gäbe es mehr zu erzielen. Solche Beispiele, äh, wer weiß denn heutzutage noch, dass es 1982 im August ein ganz junger Neonazi, 21-Jähriger, ähm, in Hanau eine Schießerei startete, also er schoss auf Fußgänger von seiner äh, Wohnung aus. Das war auch vollkommen, ist Attentat ist auch vollkommen in Vergessenheit geraten. Am Ende der 1980er Jahre gab es Neonazis, die erwischt wurden, als sie Bomben in den Schließfächern des Frankfurter Hauptbahnhofs ablegten, sodass dieser äh, Attentat beim Versuch blieb 1987. Auch das ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Und auch äh, zu den Taten, über die kaum jemand spricht, sind die Attentate der sogenannten hed gruppe oder der sogenannten Gruppe Ludwig.
0: Ja, magst du noch zur HEP-Hexelgruppe äh, etwas sagen? Die hat du vorhin ja auch schon kurz erwähnt.
1: Ja, äh, HEP-Hexelgruppe war 1981 bis 1985, würde ich sagen, äh, und eine rechtsterroristische Organisation, die hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet aktiv war, wenn sie auch konspirative Wohnungen beispielsweise in Bayern unterhalten hat und für Bankraube auch in andere Bundesländer gefahren ist. Es gab äh, auch Verbindungen zur Wirtsportgruppe Hoffmann und eben zur volkssozialistischen Bewegung Deutschlands von Friedhelm Busse. Und die Gruppe ist manchmal noch im Gespräch, weil sie ein ideologisch krasses Gebräu aus so nationalrevolutionär, antiprialistisch klingenden und eben zutiefst nationalsozialistischer Ideologie sich zusammenrührte und die Opfer der Anschläge, also das Ziel de, äh, des Terrors waren insbesondere Angehörige der amerikanischen Streitkräfte. Also hier, 82 wieder ein Wechsel und die politische Kampagne der Neonazi-Szene, die sich ja besetzt fühlten oder die gegen die Streitkräfte als Besatzer äh, ankämpfen, die machen eben auch eine terroristische Kampagne gegen die amerikanischen Soldaten. Und äh, das waren äh, furchtbare Autobomben also ähm, die gegen Fahrer und Fahrerinnen von Autos äh, gerichtet waren und es hat einen zum Glück nicht, also aus technischen Gründen schiefgegangenen Anschlagsversuch auf ein Hochhaus gegeben, in dem sehr viele Familien amerikanischer Soldaten wohnten. Die Gruppe Ludwig, die meiner Meinung nach noch mehr in Vergessenheit geraten ist, als die hepp gruppe ähm, die hatte wiederum ganz andere Opfer als ähm, Angriffsziele, die kämpfte mit so einer wilden äh, ideologischen Gebräu aus so einem ähm, ja, moralisch-katholischen, verklemmten, prüden ähm, Geschichte, vermengt mit mittelalterlicher Literatur, vermengt mit nationalsozialistischer Ideologie und hat insgesamt in den Jahren von 1977 bis 1984, in, in den Jahren ihres Bestehens, mindestens 14 Menschen umgebracht. Das ist eigentlich... Ja, äh, schlimm, dass niemand bei einer Serie von Morden wie dann beim nationalsozialistischen äh, Untergrund auch deswegen nicht auf, äh, auf Neonazis als potenzielle Urheberinnen und Urheber kam. Denn ähm, seit dieser Zeit, seit eben 1977 bis 1984, war das Begehen von Serienmord durch Neonazis ja wirklich also dokumentiert, ermittelt. Bei der Gruppe Ludwig hat es die meisten Anschläge in Norditalien gegeben aber eben im Jahr 1984 auch in München. Dieses Attentat ist auch vollständig vergessen in der Münchner Stadtgeschichte. Vor Ort in der Schillerstraße am Hauptbahnhof erinnert nicht an dieses Attentat, gar nicht. Aber ich kann auch nochmal selber ein bisschen die Gruppe Ludwig in Erinnerung rufen. Mhm. Wolfgang Abel und Marco Fulan. das waren in München lebende junge Männer, die diese Gruppe bildeten. Sie sind zwischen 1977 und 1984, dann jeweils von München aus zu ihren Anschlägen, so also mindestens zehn Anschläge, die derzeit nachgewiesen werden können, nach Norditalien gereist. Sehr viele dieser Anschläge hatten eine schwulenfeindliche Motivation. Beim Anschlag auf in München warfen sie im Januar 1984 zwei so bearbeitete Benzinkontainer, Benzinkanister als Brandsätze in den Eingang der Bar Liverpool in der Münchner Schillerstraße, die ist im Untergeschoss, sodass die dort arbeitenden und anwesenden Gäste quasi im Feuer eingeschlossen sind. Und eine Mitarbeiterin, Corinna Tatarotti, ist wenig später an den Folgen ihrer schweren Brandverletzungen auch verstorben. Die Täter sind damals nicht von der deutschen Polizei ermittelt worden. Ganz im Gegenteil, die Münchner Polizei ging von einem Zuhälterkrieg aus, verdächtigte die Opfer an ihrer Ermordung, schuldig zu sein, entpolitisierte das Attentat. Aber die italienischen Behörden haben dann kurz drauf eben zwei, vielleicht auch drei, aber zwei sind später verurteilt worden, eben diese zwei Täter festgenommen und quasi das Attentat in München gleich mit aufgeklärt.
0: Und wir sprechen hier von zum einen Ermordung von mehreren Menschen, also jeweils einzeln, beispielsweise dadurch, dass ähm, ein parkendes Auto in Brand gesetzt wurde oder dass Menschen erstochen wurden und eben über ja zwei Anschläge auf ähm, Orte und einmal auf das Kino Eros in Mailand und dann eben die Diskothek Liverpool in München und in diesem Kino in Mailand sind sechs Personen gestorben oder ermordet worden bei diesem Anschlag und dann ist eben ein ähm, Brandanschlag vereitelt worden in Italien und ähm, dann sind sie festgenommen. Genau, genau.
1: In Verona der letzte Anschlagsversuch im Mai 1981, also wenige Wochen nach dem Münchner Attentat. Und da sind eben drei mutmaßliche Täter damals verhaftet worden. Und es war aber nicht das Ende. Es hat auch noch weitere Anschläge gegeben. Es ist bis heute nicht ganz klar, ob die Gruppe Ludwig wirklich nicht aus weiteren Mitgliedern bestanden hat. Also die Beweise gegen die zwei letztendlich Verurteilten waren natürlich erdrückend. Aber ob es noch weitere Täter gab, ist ja bis heute so eine Diskussion in Italien. In Italien ist überhaupt die Gruppe Ludwig mehr präsent, als vor einigen Jahren die zwei Täter aus dem Knast entlassen wurden. Hat es darüber größere Diskussionen und eine Reihe Zeitungsartikel gegeben? In Deutschland ist es leider nicht der Fall. Hier äh, fehlt fehlen die Attentate der Gruppe Ludwig auch in vielen Übersichten ähm, zum Rechtsterror. Und ist insgesamt insgesamt... Äh, ja, sind die Taten in Vergessenheit geraten.
0: Wenn wir jetzt die Jahre 1979 bis 1985, das ist ja so eine Art künstliche Trennung nur, aber wenn du die ähm, in der Übersicht zusammenfassen würdest, was fällt dir auf? Oder wie würdest du rechten Terror in der Zeit beschreiben?
1: Also vielgestaltig, vielgestaltig. Ähm, es sind sehr, sehr schwere Attentate, die zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Die, diese Attentate sind vielgestaltig. Sie reichen von Logistikstraftaten und Bankrauben über die, äh, das Rauben von Waffen, über das Begehen von Brandanschlägen und Rohrbombenanschlägen bis zum Begehen von richtigen Serienmorden. Und Die Motivation wird auch vielgestaltig, entsprechend der politischen Agitation von Neonazis der damaligen Zeit und der Vorjahre, sind Attentate antisemitischer Natur darunter, es sind Attentate gegen die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit darunter, es sind zum ersten Mal oder deutlich zum ersten Mal rassistische Attentate darunter. Also alles, was sich Neonazis politisch vornehmen in ihren politisch-radikalen Kampagnen, das wird durch terroristische Kampagnen jetzt begleitet. Es sind darunter die Aktionen größerer Gruppen, es sind darunter die Aktionen von kleineren Gruppen. Es sind eigentlich alles bekannte Täter, die ja früher schon neonazistisch aufgefallen sind. Sie rühren sich zum Teil ein leicht unterschiedliches ideologisches äh, Proctorie zusammen. Aber also diese Ausdehnung, diese Vielgestaltigkeit äh, finde ich auffällig und auch, dass die Neonaziszene der damaligen Jahrzehnte jetzt schon auf Infrastruktur zugreifen kann, auf das Wissen um Bombenbau, auf große Waffenlager, auf Depots und auch die Möglichkeit äh, sieht, quasi entweder als sogenannte Feierabendterroristen neben einem bürgerlichen Leben heraus solche Attentate zu begehen oder auch schon äh, abgetaucht, untergetaucht leben, wie beispielsweise der Berliner Neonazi Eckart Weil, der der mit der antisemitischen Anschlagsserie in Österreich in Verbindung gebracht wird.
0: Und wenn du sagst, die Attentate sind in Vergessenheit geraten, das setzt ja voraus, dass es da einmal eine öffentliche Aufmerksamkeit dafür gab, wie war denn die Diskussion damals um diese Anschläge, Attentate, Serienmorde? Wie ist das wahrgenommen worden? Ein bisschen was hast du schon ähm, angedeutet bei dem Anschlag von Helmut Ochsner auf die Diskothek und in Nürnberg. Dort wurde eben seine psychologische Verfasstheit diskutiert. Aber wie sah das denn bei den anderen äh, Anschlägen und Attentaten aus?
1: Also das war ja eine ganze Serie von Attentaten in den Anfang der 1980er Jahre und insofern insbesondere auch in Verbindung mit dem schwersten Attentat, dem Attentat am Münchner Oktoberfest, gab es schon eine öffentliche Diskussion über rechte Gewalt und rechten Terrorismus. Aber einzelne Attentate sind gewissermaßen hinter dem Oktoberfest-Attentat in Vergessenheit geraten und das ist meiner Meinung nach eben eine Folge der Entpolitisierung, dass man die Täter als ja nicht normal hingestellt hat, als er äh, psychiatrisch erkrankt. Äh, so als könne man eben dagegen nicht wirklich was machen, als müsse man sich da nicht um die ähm, gesellschaftlichen Ursachen und Dimensionen kümmern und diskutieren. Als, als könne man da auch quasi präventiv nichts äh, tun. Und das hat dazu geführt, dass es das alles als bedauerliche Einzelfälle so insgesamt so aus dem Blick geraten sind, welche Kampagne damals eigentlich lief. Es gibt äh, bei vielen dieser Attentate auch offene Fragen, äh, wie beispielsweise die Neonazis an das Arsenal an Waffen und Sprengstoff kommen konnten. Es gibt die Diskussion um die Beteiligung von V-Leuten und Agenten der äh, Inlandsgeheimdienste schon in den damaligen Jahrzehnten. Also einiges ist auch bis heute recht ungeklärt. Es gibt zum Teil horrend niedrige Strafen bei rechten Attentaten der damaligen Zeit. Also äh, so im, im Rückblick... Ich muss schon sagen, so dass, äh, 19, dass die Jahre, die 1980er Jahre dann wirklich so ein krasser Höhepunkt der Terrorwelle von rechts äh, waren.
0: Und das heißt, in der gesellschaftlichen Diskussion sind wir, naja, teilweise nicht viel weitergekommen, beziehungsweise erleben wir ähnliche Muster ja heute wieder, wobei es vielleicht hoffentlich äh, etwas mehr Widerspruch gibt und die R Taten vielleicht etwas stärker gerahmt werden, was natürlich auch mit so äh, Möglichkeiten von Social Media und mehr Öffentlichkeiten ähm, vielleicht einhergeht, aber vielleicht ich auch.
1: Ja, die Taten werden damals schon besprochen, medial beispielsweise. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Gruppe Ludwig anschaut, es hat in den großen Medien Deutschlands dazu äh, sehr ausführlich recherchierte Artikel gegeben, beispielsweise in der Zeit oder auch im Spiegelmagazin. Allerdings war es das dann auch. Also in den Folgejahren ist diese Gruppe dann quasi weg. Also es ist nicht so, dass in den Folgejahren die Gruppe in den Zusammenhang von Rechtsterror eingedacht wird und wenn dann nur in einer Halbsatzerwähnung oder dass eine Diskussion drüber beginnt über schwulenfeindliche Gewalt, die sich mit so vielen Toten ausdrückt. Es gibt eben halt auch keinerlei Versuch der Erinnerungspolitik, an, diese Attentate in, an dieses Attentat in München durch die Gruppe Ludwig. Ähm, es ist, wie gesagt, bis heute keine Gedenkplatte, keine Gedenkveranstaltung am Jahrestag oder irgendwas. Da hat nie gegeben. Erst ein paar Antifa haben vor einigen Jahren angefangen, dieses Attentat beispielsweise bei Demos und Stadtrundgängen zu thematisieren. Aber sonst war da nichts von offizieller Seite, also gar nichts. Ja, das Bittere, das Bittere ist ja schon, dass man allein daraus... Also ich sage ja immer, selbst bei aller rassistischen Blindheit, ich verstehe ja auch nicht, warum wir die Nazis nicht ernst genommen haben. Also weil ich meine Analyse war jetzt nur wirklich nicht neu. Die Attentate sind alle schon mal im Infoblatt geschildert gewesen, aber auch selber hat man immer noch Nazis verharmlost. Also, also man hat immer gedacht, oh ja, okay, sie haben einmal sowas hingekriegt, aber sie werden es ja hoffentlich nicht wieder hinkriegen oder so.
0: Ja, du hast jetzt mehrfach das Oktoberfestattentat genannt. Wir haben es auch in der letzten äh, oder in der Folge, wo wir über die Jahre 1945 bis 1979 gesprochen haben, auch schon erwähnt, weshalb wir das Oktoberfest-Attentat äh, aber immer nur so streifen, ist natürlich, weil es dazu noch einmal eine extra Folge nur zu dem Attentat geben soll. Das ist in Planung, werden wir im Laufe des Jahres irgendwann machen und da eben entsprechend diesen Blick auf die Geschichte des rechten Terrors noch einmal auf ein einzelnes Attentat werfen, so wie wir das eben auch bei dem Anschlag auf die Hamburger Halsgestraße getan haben. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du hier im Podcast über die Jahre 1979 bis 1985 gesprochen hast. Vielen Dank.
1: Gerne, danke dir auch.
0: Und das war die 23. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Wie gesagt, eine Sonderfolge zur Geschichte des rechten Terrors. Und wir hören uns in Folge 24 wieder. Und bis dahin sind wir wie immer zu finden auf Twitter bei @nsuwatch und im Netz nsu watch info und auch bei facebook und wir bedanken uns fürs zuhören bis dahin
1: ja,